0: Een jongetje verliest zijn lievelingsknuffel? Geef hem dan 3 cc-nurofen. Een 16-jarige met liefdesverdriet? 1 gram tafalgan. In ernstige gevallen drie maal daags. Je vader is overleden? Twee weken lang elke dag een sedagine. Is het verdriet daarna nog niet over? Dan drie maanden antidepressiva. Hoe makkelijk zou het zijn om medicijnen te nemen tegen verdriet? Maar kan dat? Bestaat er een medicijn tegen verdriet? Het antwoord komt van rouwexpert Manu Keersen van de KU dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik zie wekelijks mensen die antidepressiva voorgeschreven gekregen hebben om verdriet te verhelpen. Antidepressiva zijn goede geneesmiddelen om een depressie te bestrijden. Maar een depressie is een psychiatrische ziekte. En verdriet is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen die in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. Verdriet is wat je voelt als er iets gebeurt met een dierbaar iemand. Antidepressiva helpen daar niet voor. Waarom worden ze dan voorgeschreven? Omdat onze samenleving en ook artsen het heel moeilijk hebben om om te gaan met verdriet van mensen en daar heel weinig over weten. En meer weten zou heel veel mensen in belangrijke mate kunnen helpen. Een concreet voorbeeld. Het is de dag van de eerste communie. En de moeder rijdt met haar dochtertje, enig kind, naar de kapster om haar wat te laten fatsoeneren. Die auto glijdt uit op een olievlek, komt met een klap tegen een paal terecht. Eén bluts in de auto. De moeder is ongedeerd, maar haar dochtertje is op slag dood. Voor beide ouders stort de wereld in. Ze zijn allebei vier weken thuisgebleven van hun werk. en Op een maandagmorgen na vier weken gaan ze allebei terug aan het werk. Die man werkt in een keihard metaalfabriek waar er geen ruimte is voor emoties. De moeder werkt in de keuken van een ziekenhuis, bekend in ons land om zijn palliatieve zorg. Die man komt die maandagmorgen terug op zijn werk en aan de poort van het fabriek staat iemand hem op te wachten die zegt we moesten nu naar het bureau van de directeur brengen voor het werk terug hervat. De man dacht, het bureau van de directeur zal er voor mij niet goed uitzien. Ik kom binnen bij zijn directeur en zeg: zet u even. Hij geeft hem een tas koffie. en zegt, de eerste dag komen we werken naar wat jullie hebben meegemaakt. Dat moet moeilijk zijn. Vertel eens. En laat die man rustig zijn verhaal vertellen. En op het einde zegt hij, weet je, als je straks te moe voelt en het tempo van het werk nog niet aankunt, onderbreek even en zet je wat te rusten. En vraag aan je collega's dat ze ook even het werk neerleggen dat je van iemand wat aanspraak hebt. En voor deze middag... Heb ik een kamer gereserveerd naast de cafetaria? Vraag iemand uw eten mee te brengen uit de cafetaria en kies een paar mensen waarmee je goed kunt praten om samen het middagmaal te gebruiken. Als wij u zien onderbreken, euh, moet je niet denken dat wij zullen zeggen die kerels niet werken. Iedereen op uw afdeling weet dat jij naast het werk hier nu een andere arbeid hebt, namelijk rouwarbeid. Dat die twee combineren de eerste weken een bijzonder moeilijke opdracht kan zijn. Neem daar de tijd voor. Die je nodig hebt. Ik heb vorige week een aantal passages voorgelezen voor iedereen van uw afdeling uit een boek over helpen bij verlies en verdriet. en Iedereen weet dat dat hier moet kunnen. De vrouw kwam ook de eerste dag op haar werk in de keuken van het ziekenhuis. En de chef Kok stond daar ook vriendelijk op te wachten. En hij zei: Och, Je zijt daar terug en u gaat het ermee. Dan een beetje overzeker. Het is ook al een hele tijd geleden. Ik heb me heel veel vuil gemaakt en heel veel laten liggen. Hoe harder je moet werken, hoe sneller je zult vergeten en te boven komen. Die man is geleidelijk aan terug in zijn job ingegroeid. De vrouw is s'avonds als een wrak thuisgekomen. Ze is nooit meer teruggekeerd naar het ziekenhuis. Hoe komt het dat de directeur van dat metaalfabriek zo zinvol kon reageren? De huisarts was bij die mensen op bezoek geweest de dag na het ongeval. En had een boek mee, helpen bij verlies en verdriet. Die moeder zei, dat boek heeft ons van de ondergang gered. En toen die huisarts hoorde in welke zitting beide ouders werkten, heeft de directeur van het metaalfabriek opgebeld en zegt, lees dat boek en doe daar iets mee naar je werknemers. Want anders zal die man zich nooit meer kunnen thuisvoelen in dat bedrijf. Maar die huisarts vond het niet nodig om een ziekenhuis op te bellen met zoveel en specialisten die veel beter zouden weten dan een huisarts hoe ze ermee moesten moesten omgaan. Maar de chef-kok van de keuken wist het niet. Meer weten zou ons allemaal kunnen helpen. En wat zou iedereen dan moeten weten over verdriet en verlies overleven? Verlies overleven is rouwarbeid verrichten. En dat woord is eigenlijk een belangrijk woord, want het drukt uit dat het gaat om werken. Emotionele arbeid, die een serieuze belasting betekent voor het lichaam en voor de geest. Nu, elke arbeid die wij te verrichten hebben, kan je opdelen in taken. Ook die rouwarbeid kan je opdelen in vier verschillende taken. En bij elk van die taken kan je mensen helpen en kan je mensen voor de voeten lopen. Wat zijn die taken van die rouwarbeid? De eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Als iemand komt te sterven, zitten mensen altijd een beetje met het gevoel dat dit kan toch niet? Toch niet mijn moeder, toch niet mijn kind? En mensen... Duwen als het ware die werkelijkheid, die te zwaar is om onder ogen te zien, van zich af. En mensen menen als het ware die overledenen nog te zien en te horen. Een vrouw kwam het ouderlijk huis binnen. Ik zag mijn moeder daar zitten, op haar bank naast het vensterraam. Haar moeder was al tien dagen begraven. Maar ze zag haar daar zitten. Uh, het kan dus een hele tijd duren voor die volle werkelijkheid tot het in het leven van mensen doordringt. Hoe kunnen we nu mensen helpen bij die eerste taak? Door ervoor te zorgen dat ze correcte uitleg krijgen over wat er is gebeurd. En die uitleg moet meerdere keren worden herhaald. Het is niet om je het één keer zegt dat dat ook doordringt. Men moet mensen meerdere keren hun verhaal laten vertellen. Want het vertellen over van die stukjes van de puzzel geleidelijk aan op hun plaats. Men moet mensen helpen om afscheid te gaan nemen van overledenen zodat die werkelijkheid ook werkelijkheid kan worden. Ook kinderen. Ook kinderen moeten uitleg krijgen. Ook kinderen moeten de kans krijgen om afscheid te nemen van overledenen. Want kinderen moeten diezelfde taken door als volwassenen. Eén keer die werkelijkheid begint door te dringen, staan mensen voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet om die pijn te vermijden, is verlengen van het rouwproces. En dat is wat antidepressiva doen. Het rouwproces vaak verlengen. Telkens mensen geconfronteerd worden. Met iets wat aan die persoon doet denken, worden ze geconfronteerd met de pijn van het verlies. Die zonderhaafder op ze anders gezellig samen waren. Die legen stoels middags aan tafel. De eerste keer kerstmis Nieuwjaar zonder die anderen. Maar ook het eerste sneeuwklokje in de tuin. De eerste krokus, de eerste mooie lentedag, kunnen in alle hevigheid de pijn om het verlies oproepen. En die pijn komt naar buiten in lichamelijke pijnscheuten die je overal in je lijf kunt voelen. In golven van verdriet, die komen en die gaan als de golven van de zee. In extreme vermoeidheid. Je bent rouw arbeid aan het verrichten. Je kan doodmoe zijn en niet vooruit kunnen. Die pijn komt naar buiten in gebrekkige concentratie. Je gaat de trap op naar boven en je weet niet meer waarvoor je de trap op aan bent. Je kan niets onthouden. Die pijn komt naar buiten in boosheid en in agressie en in irritatie. In schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. Wat is helpen bij die tweede taak? Het onderwerp durven blijven aan te raken. zodanig dat je mensen niet alleen laat afrekenen met die pijn, maar in zorgzaam contact met andere mensen. En mensen het gevoel geven dat al die emoties die ik zojuist genoemd heb normale reacties zijn van normale en evenwichtige mensen. En heel moeilijk is vaak die boosheid en die agressie. Ik hoor mensen vaak zeggen ik dacht dat wij een betere relatie hadden. Die boosheid op elkaar heeft niets te maken met een slechte relatie. Maar het heeft alles te maken met een goede relatie. Hoe dichter je bij elkaar staat, hoe meer je bovenop je eigen pijn ook de pijn van die andere voelt. En pijn komt in boosheid naar buiten. Als kinderen hebben jullie dat allemaal geweten. Je moet eens kijken wat kleine kinderen doen. Een kind leert lopen, hij loopt met zijn knie tegen een tafelpoot doet een kind stoute tafel, stoute tafel. Die pijn aan die knie komt in boosheid naar buiten. De pijn van het verdriet komt ook in boosheid naar buiten. Een ander moeilijk gevoel zijn die schuldgevoelens. Ik had ik gisteren een uur langer bij mijn moeder gebleven in het woonzorgcentrum, dan was ik erbij geweest als ze gestorven was. Ik voel me zo schuldig. Mensen zeggen dat je mag je niet schuldig voelen. Je moet aan mensen duidelijk zeggen dat ze zich wel schuldig mogen voelen, maar dat ze niet schuldig zijn. Schuldgevoelens en met liefde en met verantwoordelijkheid te maken. En schuldgevoelens moeten mogen uitgesproken worden. Telkens weer opnieuw, zodanig dat mensen ze kwijtraken. Opgekropte schuldgevoelens zijn levensgevaarlijk. Enkele jaren geleden heeft een jongetje van zes in de Ardenne een huis in brand gestoken. En in die brand zijn twee kinderen verkoold achtergebleven. Toen de politie dat kind aansprak, was de eerste zin die dat kind zei. en Ik heb een jaar geleden papa ook al doodgedaan. De papa van dat kind was een jaar tevoren aan kanker gestorven. Het kind voelde zich schuldig. Die schuldgevoel zijn van binnen zitten koken en kolken. Ze ontploft in ten in brandsteken van een huis waar twee kinderen het leven hebben verloren. Men had die twee sterfgevallen kunnen voorkomen. En Dan kom ik bij die derde taak. En Die derde taak is je aanpassen aan de wereld zonder die persoon. Telkens je wordt geconfronteerd met iets wat die persoon deed sta je voor de opdracht je aan te passen aan de wereld zonder die persoon. En dat is nooit voor twee mensen precies hetzelfde. Als drie kinderen hun moeder begraven, ook al is het dezelfde vrouw die wordt begraven, dat is niet dezelfde moeder voor die drie kinderen. Elk heeft daar zijn of haar moeder van gemaakt. Hoe kan je helpen dan bij die derde taak als dat, en weten wat je kan doen, als dat telkens anders is? Wel, helpen bij die derde taak is luisteren, naar het verhaal van mensen. En in het verhalen over help je mensen opnieuw op verhaal komen in het leven. En dan komt men aan die vierde taak. En die vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren. Ook een heel moeilijke opdracht. Opnieuw leren genieten. Maar het is pas de vierde taak. En herinneringen levendig bewaren. Hoe kan je herinneringen bewaren als iedereen het onderwerp doodzwijgt en als niemand er meer over praat? Dus herinneringen helpen ophalen is helpend voor mensen. Verlies overleven is dus rouwarbeid verrichten en dat bestaat uit die vier belangrijke taken. En bij elk van die taken kunnen we elkaar helpen. Verlies overleven heeft niets te maken met vergeten. Wie van jullie zal ooit vergeten dat je een vader en moeder hebt gehad? Dat kan toch niet? Het heeft niets te maken met loslaten. Maar met anders leren vasthouden. Leren vasthouden in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid. Want wat is sterven anders dan verhuizen van de buitenwereld naar het hart van alle mensen die van je houden? En het heeft niets te maken met ben je er nu over, is het nu voorbij. Het heeft alles te maken met dit verlies een plaats geven in je leven waar het met je meegaat gedurende je verder leven. Het gaat met je mee zoals je schaduw je overal in het leven vergezeld. Beste mensen, bestaat er een medicijn tegen verdriet? Eigenlijk wel. Het beste medicijn is luisteren naar het verdriet van mensen. En daarmee kunnen we mensen helpen. Om verdriet te overleven. Wil je nog meer horen over verdriet, rouw of depressie? Wij hebben ook een college over hoe constructief piekeren is van Ernst Koster. Over waarom mensen zelfmoord plegen van Gwendolyn Porski? En over wat het beste helpt tegen depressie van Koen de Mietenaren.